0: Y Eduardo Collins. Amigos, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Bazar de Letras y comenzamos.
1: If you see something crawling up across the floor, baby, it'll be me, and I'll be looking for you. If you see a head of people from a that hole, if you see somebody climbing up a telephone pole, baby, it'll be me,
2: and I'll be
1: looking for you. See a funny face in your comic book, baby. It'll be me, and I'm looking for you. Baby, it'll be me And I'll be looking for you If you see somebody looking in All the cars You see a rocket ship on its way tomorrow Baby, it'll be me And I'll be looking for you Gonna look in the city Side, all the hay stacks too. If you see a new face, on a Thoropole. If you find it in your sugar bowl, baby, it'll be me. I'll be looking for you.
0: Amigos, esto es. Jerry Lee Lewis, uno de los pianistas pues más atrevidos, porque el día de hoy, aparte de tener buenos rock and rolleros, vamos a hablar en general de muchos pianistas que, como saben, en este programa abordamos también el género de jazz y la música clásica, y en particular el día de hoy vamos a estar hablando de pianistas, Iván. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, aquí con esta idea de, de desarrollar este, pues la plática en, en, en torno a lo que es el, 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 el instrumento pues que ya tiene varios siglos, ya tiene sus buenos años y ha sido parte fundamental de la música como, como medio de expresión, de composición y en donde ha habido muchos destacados en los diferentes géneros a lo largo de la historia, ¿no?
3: Pues sí, no, es, es algo menospreciado, ¿no? Lo, lo, el piano, o sea, los teclados. Ver, aparte de ser fundamentales en, la, en los géneros, como tú mencionas, generalmente no les da, la, no se les da la importancia, ¿no? Por ejemplo, en el jazz se privilegian a los trompetistas, a los clarinetistas. Eh, en la música clásica, bueno, el pianista ya no es tan importante como el violinista, ¿no? Bueno, entonces, Últimamente... O las orquestas, ¿no? Sí, últimamente se ha dado por, por privilegiar el virtuosismo a los violinistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nigel Kennedy, el, este violinista británico, uh -huh. que además también incursiona en la música pop, en la música popular, y es, eh, tiene un estilo sui generis. Y en el rock ni se diga, ¿no? Eh, pocos eh, tecladistas pues, se pueden nombrar con los, con los dedos, se pueden enumerar, que han sido famosos por, por estar al frente de los teclados, generalmente son hombres orquesta, no sé, sea, pienso en, en, en Paul McCartney, en John Lennon, que tocaban la guitarra, pero también se sentaban al, al piano y, a, y ahí componían, ¿no?
0: entonces uh
3: -huh. bueno, en, en el caso de, lo, de los pianistas, sí, dependiendo del género y de la importancia o de su talento, es como se les reconoce, ¿no?
0: Sí, y fíjate, quise empezar con un temita de Jerry Lee Lewis, aunque bueno, pues estamos hablando de los años 50, ¿no? Donde está el auge del rock and roll junto con otros que son Chuck Berry eh, y Bill Haley y hasta el mismo Elvis Presley. Pero Jerry Lee Lewis se destacó por ese esa forma de tocar el piano que era pues casi como... como como un acto este, de, de rebeldía que podríamos decir que se acercó inclusive a ser uno de los primeros punks en esta en esta propuesta del, del, del rock and roll, ¿no? Una, una forma muy agresiva, violenta, juguetona y bueno, pues rompía un poco con, con los cánones que era la propuesta también de lo que había en esos años del rock and roll, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que fue punk hasta en su propia vida, ¿no? ¿Te acuerdas que se pasó con su sobrina de 13 años cuando él tenía 22 entonces, sí. bueno, y ya, ya lo veían mal. Y mira que en aquel entonces, todavía en la década de los 50, uh -huh. pues todavía era pues no era tan mal visto que, que la, en la adolescencia se casaran, ¿no? Pero sí sí lo que les escandalizó fue que este cuate ya tenía más de 20 y pues la sobrina 13, ¿no? Sí. Pero bueno, no solamente en esa en, en, en esa perspectiva de vida, ¿no? Su forma de sus, sus adicciones, sus, uh -huh. sus, 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 hobbies, sino también en sus letras, ¿no? Sus canciones eran irreverentes, eran esta rola, a ver si me echas la mano, ¿cómo se llamaba? Que es, que, que, que la, decían que era una rola muy porno, ¿no? Muy sexual, ¿no? Porque uh -huh. bueno, ahí tiene alusiones, ¿no? Ya que uh -huh. la que la escuchen y que, que descubran las alusiones, uh -huh. o también que eran blasfemas, ¿no? Sí, en efecto, sí, fue una especie de punk. Acaba de morir, ¿no? Hace poco, no, hace, el mes pasado, a los 87 años, si no me equivoco. Sí. Que le dio de todo, porque bueno, que, este, era, era heroinómano cocainómano, y bueno, bebía como cosaco. Pero sí, en efecto, Jerry Lee Lewis este, sí fue un, un, un personaje, todo un personaje. ¿Te acuerdas que está la película, no? No Ajá. me acuerdo quién la dirige, que era Great Balls of Fire, pues, eh, sí. Grandes Bolas de Fuego, pero no me acuerdo... ¿Quién es el director? Me acuerdo que es eh, Dennis Quaid, el, uh -huh. el, el, el intérprete, y, y Wynonna Ryder, que es... Eh, ella, ella protagoniza La Prima, que, porque está uh -huh. basada en el libro de La Prima de esta... A mí, échame la mano con el nombre de esta chava, de esta chava uh -huh. que fue, la, 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 fue como la, la tercera esposa, ¿no? De, de Jerry Lou louis Sí, la tercera, uh -huh. en efecto. Ahorita que estoy haciendo memoria, sí fue la tercera. Pero bueno, eh, sí... Eh, un gran personaje venía de Little Richard también, de Bill Haley como comentas, y este. Y fue el Elvis Presley. Y también hicieron el, el cuarteto del millón de dólares, ¿no? Uh -huh. Con este. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, este. Mmm, ay. Ay. Es, se me va, se me va este. Pero también estaba Johnny. Johnny. Eh, Cash, ¿no? En el cuarteto del millón de dólares, si no me equivoco. Corrígeme si me equivoco.
0: Okay. Ahorita estoy checando los datos para, para precisar de algunos que tenemos. Sí, dura. pero más o menos
3: creo que por ahí iba, que hicieron el cuarteto del millón de dólares en, en los finales de la década de los 1950, Ajá. y me, se me Ajá. va uno, se me va uno que era no, ay, no, me, no, no recuerdo exactamente, pero era Johnny Cash, Presley, Jerry Lee Lewis y falta el cuarto, el cuarto en discordia.
0: Pero... Ajá. Pero bueno, bueno ahorita, ahorita lo, lo confirmamos, pero fíjate, aparte de, 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 de proponer también este tipo de, de pianistas, eh, también queremos como dar un panorama hacia eh, dentro del, podríamos decir que también dentro de los rockeros, los que son más melódicos, más... Eh, eh, pues con una con una base importante en su composición y en su propuesta, como es el, el caso de Elton John. Así es de que también vamos a escuchar en este caso un tema del de gran Elton John. Vamos a escuchar ahora.
2: I hope the day will be a
0: Pues sí, amigos, esto fue Elton John, otro de los grandes pianistas que han destacado pues dentro de la propuesta de, de los de las bandas de rock y solistas de rock. Y Elton John, pues, este, con una también trayectoria que vale la pena destacar que su iniciación es en la composición de su música base,
3: el piano. ¿no? Sí, aunque yo no estoy seguro que habría sido de Elton John sin Bernie Toppin, sigo pensando, sí, ¿no? Sí, o sea, era una L, L... mancuerna... Él es un virtuoso del piano, eh, un gran talento para la composición, una, una, un oído para la lírica extraordinario. Sí. Pero no, o sea, si tú quitas las letras de Bernie Topi, no sé qué habría quedado de Elton John o qué habría hecho Elton John, porque él en realidad él, él en realidad hacía covers, ¿no? Él, él eh, empezó en los pops haciendo covers, de eso vivía. Parece que no tenía mayor inquietud en la composición. Bueno, al menos en la película de Dexter Fletcher, ¿te acuerdas? Que, en la de muestra, Man. sí. Más o menos por ahí va contando esto. Yo no soy experto en la vida de Elton John. Eh, me gusta, me gustan, o sea, son escogidas las canciones que me gustan de, 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 de él. Uh -huh. Pero, pues, eh, basándonos en la película de Fletcher, o sea, parece que, que, que en realidad sin Bernie Topin
0: poco hubiera logrado. Habría lo hecho,
3: habría sido otra cosa. Sí, realmente. sí definitivamente. ¿Cuál habría sido su camino?
0: Aunque la gran virtud que tiene también es en la composición musical, que, que mete incluso en, en bueno de sus discos eh, la parte de, de instrumentalización con orquesta y desarrolla, es más, la base, el 4x4 del rock and roll, lo ejecuta de manera impresionante él en el piano pero luego va evolucionando y va agregando elementos con orquestales que también deja ver una capacidad de composición impresionante, ¿no? que eso es algo que independientemente a lo que pudiera haber sido pues otra cosa sin Bernie Topping, que en la composición de las letras sí deja ver ese talento en la parte musical y composición como
3: único. ¿no? Sí, no es indudable que el piano sí eh, eh, estimula todos los sentidos eh, acústicos, Ajá. digamos, y el, y el pianista quizás sea el, el, inst, el, 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 el ejecutante que mayor eh, eh, panorámica le puede dar... Exacto, que una mayor panorámica acústica tiene eh, más allá de otros o sea, otros intérpretes. Digo, sí. no es por... Mira, yo recuerdo yo de, de, de niño, pues mis papás me metieron a todo tipo de clases.
0: Ajá. Y entre ellas fue de piano. Entre ellas fue de
3: piano, <risa> entonces, este pero digo, aprendí solamente tres notas. Ajá. Pero recuerdo que el maestro en, el, en la academia se empeñaba en eh, que tuviéramos esa, esa, esa afición por el instrumento. Que nos, y decía... El que toca piano toca todos los instrumentos, cosa que es una mentira, ¿no? O sea, no es lo mismo que toques, el, eh, que, que conozcas el, el teclado, a que conozcas los los es, es. Pero es una buena referencia a, de la, de la a, a, guitarra, a lo que ¿no? es el
0: oído, ¿no? El oído para poder digamos, entender muchas digamos. cosas más que pueden ser con otros
3: instrumentos. Yo creo que por ahí va ese tal esa vez, idea. ¿no? tal vez y, y el melodión, ¿Te acuerdas? No sí. te acuerdas del melodión que le soplas y tiene el tecladillo. Sí. Pero bueno, este, es, eh, este, este profesor, recuerdos, decía que el que toca piano, el pianista conoce todos los instrumentos. M más bien yo creo que se refería a eso, ¿no? Uh -huh. Que tiene una mayor sensibilidad. Para la, para la para la orquestación uh -huh. supongo. sí puede
0: ser pues mira vamos con, con eh, uno de los eh, digamos el otro lado de la moneda el caso de Elton John que es Billy Joel en el caso de un americano que también toca el piano fabuloso
4: It always comes as a surprise When I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own But that's all right, my love, cause you're my home When you touch my weary head And you tell me everything My home. Home can be the Pennsylvania turnpike. Indiana's early morning, too. Oh, high up in the hills of California. Home is just another word. to stop and settle down But long as I have you by my side. Oh, there's a roof above and good walls all around. You're my castle, you're my cabin, and my instant pleasure. No, I need you in my heart.
0: Esto es Billy Joel cantando You're My Home, una versión en vivo de pues de esos momentos donde Billy Joel alcanzaba una eh, parte importante en su carrera, alejado después del éxito de Piano Man, que ya empezaba a dejar ver ese lado en sus composiciones, que este, pues muy atormentado también y tirado en, en el drama por toda la parte personal que tenía pero es otro de los artistas que el piano es básico para la composición y desarrollo de su carrera, ¿no? y, y como decía en contraposición a Elton John que era así como el, el inglés y el gringuito este,
3: ¿no? Sí, distintas perspectivas, distintas búsquedas, distintos orígenes. ¿no? Elton John, pues bueno, viene del Greater London, ¿no? Del gran Londres estas familias este tradicionales británicas, ¿no? totalmente uh -huh. cerradas, cuadradas. Y parece que yo no la tuvo tan tan bueno, la tuvo tan complicada, ¿no? Ah, con la sí, familia. Parte. ¿no? Sí. Quizás por eso por eso a veces están 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 light, no sé. A mí me cuesta trabajo algunos alguna etapa de Billy Joel uh -huh. que me parece muy light, muy este ay, muy melosa eh, Sí. rayando en, lo, en el patetismo a veces, ¿no? Sí, de un pop muy, muy sencillo, muy barato,
0: que eh, pues además a lo mejor muchas veces es un poco por la fama que los va llevando por la presión de las disqueras y todo esto que pasa, pero eh, tiene buenos temas y se le reconoce mucho también esta capacidad en su composición y bueno, pues él también en, en las letras, ¿eh? o sea, él, él es un autor que no solamente compone la música, sino también tiene acercamiento con, con la escritura de las canciones y algunas buenas canciones que han sido reconocidas también eh, por, por esta, digamos, calidad lírica que ha, que ha mostrado.
3: Aquí Pero, lo interesante es el, el, el antítesis que, que, que has elegido, ¿no? Eh, de un Jerry Lee Lewis a un Billy Joel hay una gran diferencia, eh, o sea, enorme, enorme, una brecha enorme uh -huh. entre sus propuestas musicales, entre sus modos de vida, entre sus, eh, sus frustraciones, incluso sus conquistas. ¿no? Son personajes de, diametralmente distintos, o sea, uh -huh. totalmente, los dos estadounidenses en efecto, eh, a diferencia del John que viene de, de, de Inglaterra, pero... Eh, Digamos que sí, eh, escogiste a, a personajes totalmente eh, antagónicos, antagónicos. Sí, contrarios sí. en su forma de ser. no
0: Así es. Y mira, también dentro de esos cambios este, que podemos considerar en el terreno del jazz, nos vamos a acercar ahora con algunos, porque bueno, también el jazz este, ha sido una una parte muy importante que los eh, pianistas desarrollen también la composición y un caso muy interesante y muy agradable en su propuesta musical es Herbie Hancock vamos a escuchar un tema de él y platicamos más del jazz con los pianistas Pues esto es Herbie Hancock cantando Cantaloupe Island y bueno es uno de, de tantos jazzistas que hay que, que aquí la verdad la lista podría ser interminable porque realmente creo que es uno de los instrumentos donde más cercanía tuvo también, digo sabemos que inicia digamos desde, desde la parte de, de la música clásica pero bueno el caso del jazz desde los años 30 fue uno de los instrumentos que más tuvo desarrollo en este género, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es larga la lista de, de jazzistas, eh, eh, pianistas, ¿no? Destacados como Ray Charles con Gary Allen, eh, Nat King Cole, eh, Duke Ellington, Herbie Hancock, eh, Kit Jarrett, Nora Jones, eh, más reciente Diana Kroll, eh, Oscar Peterson, el francés Michel Petrucciani... Eh, bueno, creo que quedaríamos siempre cortos al tratar de mencionar Telonius Monk a todos los, los jazzistas, ¿no? Pero lo que puede ser interesante, Iván, es que eh, este, este instrumento realmente sí se asocia mucho con inclusive eh, la forma de poder acercarse a la expresión más personal, ¿no? Hablando de las comunidades negras, de toda esta parte que había detrás de... De lo complicado que da poder tener un, un desarrollo artístico, pues como que el piano es, es como para estas personas que tienen poca cabida en lo social y buscan un, una, una posibilidad de, de dar a conocer lo que piensan, ¿no? Creo que es el piano el que mucho tiene que ver, o pianolas, ¿no? Porque también en esos años no eran así los pianos de, de cola larga, pero es el instrumento que siento yo que más eh, eh, conexión personal tenía más intimista y sobre todo en el caso de la comunidad negra para el jazz?
3: Pues yo creo que todo, o sea, yo pues en mi humilde punto de vista creo que básicamente se debe al gospel, a la iglesia, ¿no? Porque uh -huh. en las iglesias siempre había un piano, sí. era más fácil tener una, un, un instrumento de estos y el coro y ya con eso armaban el, 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 la... la la liturgia, la misa del día, ¿no? Uh -huh. No hay registros de las de las cuerdas ni en, de en, en, mucho menos las percusiones en las iglesias. Entonces yo creo que todo viene por ahí. Esa es la gran tradición de, la, de las teclas en el, para esta para esta esta legión de músicos, ¿no? Que vienen por ahí, eh, vienen de ahí, el jazz también se nutre del, del gospel, así como el rock sí. ya habíamos platicado en otras en otras emisiones de pasar de letras, pues el, el, muchos de estos Rhythm and blues, el cool jazz, el, el, el soul, pues tienen mucho, mucha una deuda enorme con el gospel y de oh, ahí sí vienen, no estas estas eh, digamos que estas lecciones de vida en el caso de Herbie Hancock lo, lo interesante de Hancock es que él se fue hacia, hacia, el, hacia el electrónico, ¿no? no desdeñó no desdeñó eh, estos sonidos no eh, a los, los sintetizadores y al contrario, exploró las posibilidades que, la, que, que, el, que el piano electrónico le daba uh -huh. eh, eh, no, ¿cómo se llama esta, este éxito que tuvo en los años 80? que regresó. de repente resurgió Her Herbie Hancock entre un Michael Jackson, entre un... Eh, Con Art COVID, of dices? Noise. No, es una una, una rola de él, no es Rocket, creo que mm. es Rocket. Rocket, que fue un gitazo, un gitazo para las nuevas generaciones y, y, y yo estaba sorprendido que, que, que bailaran a Herbie Hancock. Uh -huh porque bueno, en la escena donde estaba un Michael Jackson cuando te digo un Art of Noise, ¿no? Un Depeche Mode que también, o sea, lo relacionaban a Herbie Hancock con estas con estas bandas tech, ¿no? en, en, un, en un bueno, un total desconocimiento, ¿no? de quién era él, ¿no? de quién de de, de de dónde venía y cuáles eran su cuál era su trayectoria, pero digo, todavía se, 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 se dio el lujo de colocar este éxitos en esa década. Más ¿no? más
0: reciente. Pues sí, y, y esta evolución que hay también pues casi natural de los jazzistas que se acercan al rock y que también en el rock, pues bueno, ya de, mencionábamos algunos como el caso de Elton John, pero que va a tener una evolución también en, en hacia los teclados, como bien comentas, por lo que implica estos avances en, en el desarrollo de la tecnología. Pero, pero hay un regreso de todas maneras siempre con ese interés por desarrollar las bandas setenteras, ochentas, con lo que es el, el piano, porque es un instrumento básico para poder eh, también hacer composición, aunque se pudiera sumar otros instrumentos o con otras características la propuesta musical. ¿no? En, en el caso que vamos a escuchar ahora es un fragmento de lo que hace el gran Rick Wakeman de Yes que junto con eh, Steve Howe, Chris Squire, eh, John Anderson en esta propuesta de Yes, pues desarrolla también una gran, gran, gran aventura con lo que es eh, tocar el teclado como lo hacía de manera única Rick Wakeman. Escuchemos un fragmento de esto. Pues sí amigos, esto es Rick Wakeman tocando este un tema de jazz en exclusivamente puro piano y es de los grandes, grandes, grandes pianistas tecladistas y compositores que por supuesto su formación de ser este, de, de músico de, de conservatorio pues le da ese acercamiento también con los clásicos no. por eso es eh, parte importante por lo que destacó eh, en la banda de jazz y bueno pues vamos a... a, a a escuchar a otros más, solo quiero recordarles amigos que este programa eh, con texturas sonoras e imaginación literaria en su cuarta temporada lo realizamos en las instalaciones de Promo Estéreo y lo transmitimos a través de LIL Digital. Eh, recuerde que también está en Spotify y ahí está la selección musical de Playlist basar de Letras 1 y 2 con todo este universo sonoro. Y bueno, pues nos gustaría que nos dieran sus comentarios a... A través de mi correo Eduardo Collins 6530.com, el Facebook Eduardo Collins, el Instagram Eduardo Collins 6530, el Twitter Lalo Collins o inclusive mandar un mensaje WhatsApp como postal sonora al 55 39 10 64 38. Ojalá, ojalá se puedan comunicar con nosotros y darnos sus comentarios. Y bueno, Iván, pues eh, creo que no podríamos agotar realmente la cantidad de pianistas que hay, eh, sobre todo pensando en estas posibilidades dentro del rock que con esta diversificación que hay desde los años 70, con esta propuesta, por ejemplo, del progresivo, o con lo que es en las baladas, no muchos eh, eh, rockeros acaban haciendo balada con base en el piano, en su composición y en las letras que hace eh, de mucho punch, y evoluciona, como decíamos, también hacia los 80s, 90s, y en el, inclusive ahora en la actualidad, ya en el en el siglo XXI, seguimos escuchando a muchos músicos que toman como base el piano. Entonces, pues no ha pasado de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un sigue siendo un instrumento muy importante, aun cuando hay una tecnología que puede ser eh, sustituida por este, por el sonido que da un piano de, de cola larga. Sí. Eh,
3: acabas de poner esta, esta rola en la que Rick Wakeman es totalmente eh, eh, en el piano. piano. Sí. Totalmente sin, sin mayor este. Eh, eh, obstáculo más que escuchar el, los prodigios del teclado. Bueno, siempre el piano viste mucho una rola. Eh, creo que es un, el, el complemento más eh, perfecto de una, de una rola. No sé, pienso pienso en esta canción I'm Not In Love de Ten de esta banda de rock uh -huh. de Rockport, Inglaterra uh -huh. que tiene un el, el fragmento del piano es sensacional, ¿no?
0: que es un fragmento de un de una música clásica. O sea, él lo retoma y hace el solo de All By Myself.
3: Ajá, no, no, yo me refiero a Ten CC. Ah, de Ten De Ten I'm Not In Love. Ah, esta ya, esta, sí, esta sí, rola sí. de Rockport. ¿Sí? De Inglaterra, esta banda de Rockport. Que en I'm Not In Love el, el fragmento con piano es extraordinario, extraordinario es sí. Maravilloso. Sí. Y, 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 ¿por qué no recordar una, una, la única rola quizás que tuvieron los amantes de Lola? ¿te acuerdas? Mm. Voy a buscar, uh -huh. el teclado uh -huh. es lo mejor de la, de, la de, 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 de esa pieza, es lo mejor, cuando uh -huh. cuando se, se se sueltan los sí. teclados de arriba hacia abajo, una escala extraordinaria, uh -huh. realmente le visten a esa canción, la hicieron inmortal prácticamente. Sí, Creo que...
0: sí de hecho hay muchos también, eh, de, <risa> hablando del rock en español, latino, o de este lado del charco, pues bueno, el gran Charlie García, que también es un autor importantísimo, pegándole al piano, Fito Páez, ¿no?
3: Fito Páez en sus discos en vivo tiene, tiene por ejemplo giros, donde él interpreta el piano y de por ahí entra un bandoneón y es una, es una, sí. es una mancuerna estupenda, una mancuerna acústica maravillosa, ¿no? Sí. Y hay malos, malos tecladistas o
0: malos pianistas que tuvimos que padecer a un Juan Torres, tuvimos que sufrir con las composiciones de un...
3: Pero yo, yo, no, yo no diría que Juan <risa> que... Torres fue un pianista, ¿eh? pues, fue un bueno, tecladista, pero eh, tuvo casos. el mal gusto de, de, de poner de moda el órgano melódico. ¿te sí, 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 qué horror. ¿no? <risa> que, que además venía de una moda de los años 50, 60, sí. del, piano, del órgano que el hablaba. Órgano, del organito, sí. Del órgano que hablaba, ¿no? Había, había un, un tecladista... Invidente, no recuerdo cómo se llamaba, que era el que tocaba el órgano hablador, el sí, órgano hablantín, sí. o como lo quiera llamar, de speaker piano, sí, digamos. Y, y hay, está Yanni, ¿no?
0: Otro de los que también dices, híjole, es más ¿no? que también hace cosas este, con el piano, que dices, sí, sí, qué no. barbaridad, o sea, lo que lo que mi punto es de que pese a que estamos también descubriendo mucha exquisitez, mucho talento que puede haber detrás de este instrumento, pues también hay unas cosas que, no sé si por el hecho de, de que entran en un esquema más comercial, pues caen en, estos, en estas cosas más, más este pues no muy, no muy gratas, digamos, no aún, aún pensando en el instrumento. Bueno,
3: hay, hay gente que no le gusta a Diana Kroll, por ejemplo. ¿no? Sí, este, sí, bueno. Porque, bueno, porque, bueno ella no solo sí. toca, sino que canta, ¿no? Sí. Este, aunque tiene cosas interesantes, por ejemplo, You Don't Know Me con Ray Charles. Mm. Me parece una buena versión, en de, ella toca el piano, Charles también hacen una buena un, un buen dueto. dúo un, sí sí a cuatro manos bueno cada quien es su instrumento y, y se oye bastante bien la rola eh, pero sí en efecto qué habríamos hecho si, qué, qué, o sea qué habría hecho de patch mode sin las sin los teclados de precisamente de Martin Gore uh -huh. Martin Gore que era el que se aventaba Est estos, estos solos ¿no? de teclados. Bueno, eran sí. sintetizadores, pero la verdad es que le quedaban muy bien.
0: ¿no? Sí, muchas bandas realmente tienen esa base en, en la estructura musical que los hace otra cosa. Y, y hay muchos eh, músicos que destacan a lo mejor más por ser vocalistas, por ser cantantes y no tanto por, por ser eh, tecladistas. Y te pongo el caso, por ejemplo, de... Eh, Freddy Mercury, escuchemos cómo toca el piano también, Freddy Mercury. <música> Pues esto fue Queen, y esto es Freddie Mercury, y Freddie Mercury también tenía esa peculiaridad de primero concebir sus canciones haciendo las pruebas en el piano, y de ahí ya se sumaba el talento de los demás, ¿no? Eh, creo que un poco también con lo que comentabas en el caso de Paul McCartney y de John Lennon, era su, su mecánica, ¿no? A ver, primero que, que vamos a estructurar esta idea que traigo y me siento al piano, y luego se viene la suma de los
3: demás. Pues la rapsodia Bohemia. Ni sí. más ni menos. Sí, pues sí, sí. La génesis está en el piano. Sí,
0: sí, así es. Y es un músico que puede destacar más por ser el rockstar, el, el front eh, de la banda. Frontman. El frontman band. Eh, front band, band. Y en la parte del, del piano, pues a, a algunos pocos se los llegan a reconocer, ¿no? O sea, la, la forma en cómo tocaba el piano, la calidad que hay en, en, la, en los diferentes discos que tuvo Queen siempre había piezas que él era exclusivamente tocando el piano ¿no? y los que le conocemos la carrera de Queen sabemos de que en todos sus discos siempre había temas así es decir, esa parte no, no, no la podemos dejar de, de reconocer en Freddie Mercury aunque su imagen es frente a la banda como cantante ¿no?
3: Sí, claro, claro.
0: Pues mira Iván, vamos a cerrar este, creo que el recorrido por tratar de hablar de algunos músicos, tanto de rock, de jazz y de clásica, pues por supuesto no, no podríamos agotar la lista. ¿no? Creo que la, la experiencia es como, como poner en, en relieve la idea de que es un instrumento que pese a que es desde su invención de los años 1700, pues ha pasado por tantas formas eh, culturales, inclusive pues pensando también de que es algo que no solamente en el mundo occidental se, se desarrolló, pero principalmente pensemos en todas las posibilidades que ha dado en las diferentes propuestas musicales. ¿no? o sea Realmente si viéramos el, el árbol genealógico que tiene eh, como instrumento, pues es, es realmente eh, muy amplio y que, insisto, hasta en la actualidad se sigue ocupando. No creo que sea un instrumento pasado de moda, o un instrumento por ser digamos orgánico o ser más físico eh, llegue a ser sustituido al 100% por la tecnología, lo dudo eh yo creo que seguirá siendo parte importante para muchos artistas
3: yo creo que no hay ninguna banda que no, o sea no hay una sola banda que no tenga un solo de piano, un fragmento de con piano en toda la, en toda su discografía, yo creo que no, no hay bueno, una sí, sola. habrá por, por
0: género que sí, ¿no? que, que a lo mejor no es parte esencial pero hablando a futuro, este pues... hecho, sí, estado... tal vez en
3: reggaetón no les interesa.
0: <risas> que no tenga ahí, y a lo mejor ahí más bien son loops y son samplers, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, consideremos también, para terminar, amigos, el, el caso de la música clásica, que por supuesto, bueno, pues estos inicios que tiene eh, también desde, desde muy atrás, prácticamente con la invención de, del instrumento, pues este destacaron siempre los, los que son compositores, pero no solamente como decíamos que fue eh, las piezas pensadas en el piano sino fueron parte de, un, de una propuesta musical que era orquestal o que era eh, de cámara ¿no? pero bueno, no podemos dejar de mencionar a Chopin, a Liszt, a Mozart, a Beethoven a Debussy, a Tchaikovsky como grandes músicos que el piano fue esencial en la propuesta que ellos tenían ¿no? independientemente que tuvieron eh, otro tipo de composiciones que fueran eh, con más instrumentos eh, inclusive la guitarra, ¿no? hablábamos también de que muchos este, de música clásica eh, no siempre lo, lo mencionan, pero los grandes guitarristas también de la música clásica eh, pues hacen referencia la, al acompañamiento. ¿no? Entonces creo que el piano de, eh, en, en, la, en la música clásica pues también es una, una parte muy importante donde refleja estas cuestiones más emocionales de los autores. ¿No? que con el paso del tiempo se le reconocen las composiciones. Pues bueno amigos, vamos a terminar Iván, nos vamos a despedir con un fragmento de Raghmalinov, con una pianista Yuha Wang, que es uno de los talentos también ya modernos, pero que interpreta música clásica de una manera impresionante, una de las pianistas consideradas de las mejores del mundo. Y pues nos despedimos, Iván. Tendremos en otra emisión otro tema que discutir y poner en la mesa. ¿Cómo ves?
3: Muy bien, muy bien. Pues este disfruten esta, esta pieza de una intérprete que es una, es una virtuosa. Uh -huh. A sus 35 años este, llena todas las salas, el, el Carnegie Hall, el, el, bueno, eh, donde quieras. Donde se ponga, ¿sí? Y además es una chava que pues, su estilo es muy peculiar, es, Usan vestidos ceñidísimos, tacones, medias. Es una mujer muy sensual.
0: Que, que rompe con ese este estereotipo de las. De la pianista fea, de despeinada. La pianista así, así como. Sin, sin maquillaje. Y, y toda de, del como, rincón, ¿no? Y ella tiene su. Su, su atractivo sexual además, ¿no?
3: su sex appeal su sex
0: appeal exactamente amigos pues esto fue Bazar de Letras espero que lo hayan disfrutado y como siempre es una provocación a que escuchen los autores que proponemos aquí es solamente una pequeña muestra de lo, lo que pueden encontrar
3: en su obra musical
0: nos vamos Celia muchas gracias Celia
3: González, Iván Ríos Gascón y Eduardo Collins
0: nos despedimos amigos y nos escuchamos en la próxima, bye